0: Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Produkte oder Dienstleistungen in unserem täglichen News-Podcast per Werbespot bereits ab 349 Euro mit einer Laufzeit von sechs Tagen zu präsentieren. Mehr Infos zu unserem Werbespot unter cnv mediacompassde slash podcast. Montag, 14. Februar 2022. Schneider fordert Weg aus Schlickkrise. SPD-Bundestagsabgeordneter für mehr Kooperationsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein. Cuxhaven. Mit großer Bestürzung und klarer Ablehnung reagiert der Bundestagsabgeordnete Daniel Schneider auf die Pläne der Hamburger Wirtschaftsbehörde, teils hochbelasteten belasteten Hafenschlick vor der Cuxhavener Küste bei Schauhörn am Rande des UNESCO-Weltnaturerbes Wattenmeer zu verklappen. Als Berichterstatter für Meeresschutz der SPD-Bundestagsfraktion will der in Otterndorf lebende Abgeordnete für den Wahlkreis Cuxhaven-Stade 2 konstruktive Gespräche mit allen engagierten Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Naturschutz führen. Dabei braucht es nach Meinung des Abgeordneten ein neues Innovationslevel, mehr Kooperationsbereitschaft und vor allem mehr Verantwortungsbewusstsein. Politisch muss sich ein harmonischer Dreiklang aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten durchsetzen, so Schneider. Weiter fordert er mehr gegenseitigen Respekt, Transparenz und einen neuen gemeinsamen Weg aus der Krise rund um die Themen Elbvertiefung, Kreislaufbaggerei und Verklappungspraxis. Das Gutachten der Hamburger Port Authority zur Verklappung vor Schaehern sorgt bei Schneider für Verwunderung. Er schließe angeblich, ich zitiere, erhebliche Nachteile für Umwelt, aber auch für Fischerei und Tourismus sicher aus. Zitat Ende. Das würden die Menschen an der Küste anders sehen und auch erleben, meint Schneider. Und schließt sich den Aussagen von Cuxhavens Oberbürgermeister Uwe Santja, Umweltminister Olaf Lies und des Landtagsabgeordneten Oliver Lottke, alle SPD, an. Dass die Freie und Hansestadt Hamburg von der lange geübten Praxis abweicht, über die Verklappung Einvernehmen mit dem Bund sowie den Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein herzustellen, stoße auch über Parteigrenzen hinweg auf Ablehnung. Umweltverbände warnten und klagten seit Jahrzehnten darüber, dass der Hamburger Fokus einseitig auf den ökonomischen Interessen des Hafenbetriebs liege und soziale und vor allem ökologische Belange konsequent ignoriert würden. Die Kreislaufbaggerei kostet den Steuerzahler jährlich etwa 150 Millionen Euro und gefährde massiv das fragile Ökosystem der Elbe und des Wattenmeeres, stellt Schneider fest. Wenn wir unseren Kindern und Enkelkindern einen intakten Planeten hinterlassen wollen, ist der weltweite Schutz der Meere von herausragender Bedeutung. Der Schutz der Nordsee und des Wattenmeeres vor unserer Haustür erfordert absolute Priorität bei der Bewältigung der Schlickkrise mahnt der Abgeordnete. Otti Otter feiert 25. Geburtstag. Werbefigur und Sympathieträger der Medemstadt erhielt im Februar 1997 seinen Namen. Otterdorf. Bremerhaven hat Hein mück Cuxhaven, Jan Cux und Otterndorf in der Medemstadt buhlt Otti Otter seit 25 Jahren um Sympathien und neue Urlaubsgäste. Im Februar 1997 wurde die Werbefigur offiziell getauft und vorgestellt. Vorausgegangen war ein Namenswettbewerb, zu dem die Stadt Otterndorf und die Niederelbe-Zeitung gemeinsam aufgerufen hatten. Eine Werbefigur, ein lustiger Otter in Comicgestalt, kreiert von einer Kieler Werbeagentur, gab es schon, aber ein passender Spitzname für den sympathischen Pelzträger fehlte noch. Die Stadt Otterndorf ließ sich nicht lumpen und spendierte für die Sieger des Namenswettbewerbs eine Jahreskarte für die neu gestaltete Soletherme und weitere attraktive Preise. Die Resonanz war enorm, mehr als 400 Leserinnen und Leser beteiligten sich an der Namenssuche. Nicht nur Ottondorfer machten mit, es gab auch Zuschriften aus Hamburg, Kiel und Stuttgart. Zahlreiche Namensvorschläge wurden mehrfach genannt. Allein 52 Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten sich auf die Bezeichnung Otti fixiert. Aber es gab auch noch andere aussichtsreiche Kandidaten, zu denen unter anderem Ottfried, Ottilie, Otje, Otto, Odin, Hein Ott und Flotti zählten. Weitere Namensvorschläge: Olli Ott, Kuddelpleach, Fossi und Schiedbügel. Am Ende entschied sich die Jury, bestehend aus Vertretern der Stadt, des Fremdenverkehrsvereins und der Niederelbe-Zeitung aber, für die Kombination Otti-Otter, die insgesamt 13-mal genannt wurde. Schon gewusst, der Name der Stadt Otterndorf leitet sich mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von dem agilen Wasserbewohner ab, sondern von dem kleinen Flüsschen Atter, das längst versiegt ist. Otterndorf, Atterndorpe ist also das Dorf an der Atter. Auch in Dresden gibt es einen Otti Otter. Der putzige Pelzträger macht sich in der sächsischen Landeshauptstadt für Kinderschwimmkurse und Kindersport stark. Die Deutsche Wildtierstiftung hat den Fischotter Lutra Lutra zum Tier des Jahres 2021 gewählt, um auf die Bedrohung der heimischen Wassermarder aufmerksam zu machen. <lacht> Feuerwehr musste eingreifen. Funkenflug aus Schornstein. Kardenberge. Der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Graf-Bremer-Straße in Kardenberge alarmierte am Freitagabend gegen 20.30 Uhr die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kardenberge, da er vermutete, dass sein Schornstein brennt. Schnell rückten 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei Polizeihämmer zum Einsatzort aus. Schon bei der Ankunft an der Einsatzstelle sah man starken Funkenflug und Flammen aus dem Schornstein aufsteigen. Umgehend wurde eine Wasserversorgung aufgebaut und die Lage im Inneren des Wohnhauses mit der Wärmebildkamera erkundet. Schon nach kurzer Zeit traf der Bezirk Schornsteinfeger ein und reinigte zunächst den Schornstein. Im weiteren Verlauf musste die Zwischendecke im Bereich des Schornsteins geöffnet werden, weil mit einer Wärmebildkamera eine leichte Wärmeentwicklung festgestellt wurde. Der Schaden wurde durch den schnellen Eingriff der Feuerwehr und des Schornsteinfegers gering gehalten. Nachdem der Schornstein und die Umgebung des Schornsteins abgekühlt waren und der Schornsteinfeger seine Arbeiten beendet hatte, wurde die Einsatzstelle gegen 0.45 Uhr an den Eigentümer übergeben.